0: Bienvenue sur le podcast de l'Institut V. Je suis Karine Castro et comme vous le savez maintenant, je reçois sur ce podcast des professionnels qui ont fait le choix de travailler autour de la gastronomie végétale. Aujourd'hui pour cet épisode, j'ai invité mon ami Jean-Luc Fessard, président de l'association Bon pour le Climat. Fondée en 2014, l'association Bon pour le Climat propose des actions concrètes et positives pour changer les pratiques alimentaires afin de préserver la planète et son climat. Saviez-vous que notre alimentation représente un quart des gaz à effet de serre que nous émettons Les actions de « Bon pour le climat » visent à réduire cet impact en favorisant une cuisine responsable qui privilégie le végétal avec des produits de saison d'origine locale en diminuant la part animale dans l'assiette. Cette cuisine apporte trois bénéfices. Avec son impact positif en faveur du climat, elle est aussi meilleure pour la santé et plus économique. Dans cet épisode, Jean-Luc nous parle de son parcours, de son travail de longue date auprès des restaurateurs, de sa vision de la cuisine végétale et des chefs qui l'accompagnent à l'image de Jocelyn Marie à la table de Colette ou du chef Régis Marcon. Bref, un échange passionnant qui apporte un complément d'idées qui se marie bien avec les sujets que nous abordons habituellement sur le podcast. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir ma discussion avec Jean-Luc et je vous souhaite une bonne écoute Bonjour Jean-Luc, comment vas-tu
1: ben, Je vais très bien, très très bien.
0: Bon, je suis ravie de t'accueillir en tout cas sur le podcast de l'Institut V. Euh, nous on se connaît depuis quelques années maintenant, on s'est rencontrés euh, à Monaco si tu te souviens.
1: Oui absolument.
0: Au Chef's World Summit.
1: Exactement.
0: Qui est un événement consacré à la gastronomie.
1: Où c'est, où c'est bizarre, j'ai été invité une fois, puis je n'ai pas été invité après. Ah, <rire> ah ouais non, je suis allée,
0: euh, oui Moi, je suis allée deux fois, je crois.
1: Oui, je sais. <rire>
0: je me suis fait inviter. <rire> et, euh, et donc, c'est, moi, c'est un univers que je découvrais à l'époque. Et puis, euh, je me souviens, on s'est retrouvés euh, à manger ensemble euh, dans le restaurant vegan Ekvita de Novak Djokovic. souviens
1: oui, exactement.
0: Ouais. Et c'est de là qu'on, qu'on a commencé à échanger. Euh, et, et déjà, à ce moment-là, on avait à peu près les mêmes idées. <rire> en tout cas, ce lieu nous a réunis dans des ouais. valeurs communes. Exactement. Ah. Okay. Bon, en tout cas, depuis, euh, on se suit dans nos activités respectives et on fait partie, je crois, de ceux qui œuvrent pour une cuisine plus végétale depuis tout ce temps, euh, puisque cette rencontre dont je parlais date de, il y a de 17 ans maintenant oui. Voilà, donc euh, écoute, euh, moi je démarre toujours ce petit podcast par euh, des présentations, donc je veux bien que tu te mmh. présentes pour nos auditeurs, pour nous dire euh, qui tu es, quel est ton parcours professionnel déjà
1: Alors mon parcours professionnel, Euh, déjà avant d'avoir un parcours professionnel, moi j'ai fait partie des gens qui au tout début des années 70 se sont engagés sur le thème de l'écologie, puisque j'ai fait partie des gens qui ont créé au au début des années 70 les Amis de la Terre. Et contrairement à beaucoup de gens qui euh, ont découvert l'écologie avec la campagne René Dumont en 1974, moi, j'ai quitté le militantisme écologique à cette époque-là parce que ça devenait un mouvement politique. Et moi, j'ai toujours considéré que ça doit être un mouvement citoyen et pas un mouvement politique. Mmh. Donc, euh, je, par ailleurs, j'avais une activité professionnelle de, de, de consultant. J'ai fini par créer mon cabinet de consultant. Je, je faisais de la formation essentiellement. Mmh. Et puis au début des années 2000, j'ai vu arriver la notion de développement durable. Et je me suis dit ah bah tiens c'est génial, je vais pouvoir concilier des convictions personnelles avec une activité professionnelle. Et donc j'ai créé un, une formation de sensibilisation des collaborateurs des grosses entreprises avec lesquelles je travaillais à l'époque euh, autour euh, bah de la sensibilisation au développement durable. Et là en tant que chef d'entreprise, je me suis complètement planté parce que mon stage, je l'ai créé, je l'ai validé, il fonctionnait. Mais, euh, je ne l'ai quasiment pas vendu mais comme je voulais absolument le vendre et que l'un de mes tout premiers clients avait été à l'époque le groupe Accor, euh, j'étais en contact beaucoup avec des... J'avais beaucoup de... Comment ça s'appelle De clients qui étaient dans cet univers de l'hôtellerie et restauration. Et je connaissais euh, des journalistes du monde de l'hôtellerie et restauration. Enfin, de, du journal, de, de l'hebdomadaire de l'hôtellerie et restauration. Et je suis allé les voir en disant, écoutez les mecs, c'est pas normal, vous parlez jamais de développement durable. Alors que ça va devenir un des enjeux dans les années qui viennent, il euh, faudra en parler. Et puis un jour, l'une d'entre elles, je pense pour se débarrasser de moi, m'a dit « Ah ben Jean-Luc, j'ai une proposition à te faire, c'est-à-dire qu'on a un blog, ça s'appelle le blog des experts, il y a une quarantaine de personnes qui écrivent sur, la notion de, sur des tas de notions diverses et variées, et c'est vrai que personne ne parle de développement durable. Alors si ça t'amuse as a créé la rubrique développement durable. Elle pensait se débarrasser de moi parce que, effectivement, elle savait que j'avais une entreprise à gérer ailleurs. Et c'est l'inverse. Je disais "Ben, bah, ok, banco." C'est comme ça que je suis rentré dans. Le j'ai mis un pied dans le monde du journalisme et que j'ai été amené à rencontrer, à l'époque, les pionniers du développement durable, qui les premiers qui s'étaient engagés dans la dans cette cet univers. Et puis je m'étais aperçu que les ceux que je rencontrais, ils avaient surtout cherché à faire des économies, économie d'eau, économie d'énergie, lutte contre le gaspillage. Il y avait une chose dont ils parlaient jamais, c'était le contenu de l'assiette. Et moi, je savais que le contenu de l'assiette, c'était un des impacts qui impactait le plus. Euh, dans, par rapport au, au, au vivant et au climat. Et je m'étais dit, tiens, il faudrait que j'en parle. Et c'est quand j'ai vu arriver que le, la COP21 que je me suis dit, tiens, voilà la bonne opportunité. C'est là où j'ai créé Bon pour le climat. il sensibilise donc les, les chefs, les restaurateurs autour d'une alimentation bas carbone. Voilà.
0: Donc c'est une association que tu as créée en 2014, c'est ça Oui, fin
1: 2014. En perspective la COP21 qui, qui avait lieu en, qui a eu lieu en, en, en 2015, fin 2015. J'ai continué après euh, sur ce, cette, euh, dans les COP puisque je suis allé ensuite à la, la COP22 qui s'est passée à Marrakech et puis ensuite j'ai été à la COP23 euh, qui s'est passée à Beaune. Et puis après j'ai considéré que les COP ça suffisait. <rire>
0: Alors bon pour le climat, parce que, parce que cuisine bonne pour le climat, c'est quoi pour toi une cuisine bonne pour le climat
1: Alors déjà, il y a le mot bon, qui est un des premiers principes, c'est que derrière ce qu'on explique, nous il faut que les gens décident de changer leur mode d'alimentation et si jamais c'est pas bon, il ben, n'y a aucune chance que ça soit pérenne, c'est-à-dire qu'ils vont peut-être tester une ou deux fois, puis après ils vont laisser tomber, donc l'idée c'est euh, déjà il faut que ce soit bon, c'est pour ça que par priorité, on s'est adressé, nous, à des chefs de cuisine euh, parce que ce qu'il faut, c'est créer, c'est inventer des recettes qui soient tellement délicieuses que même si on a modifié par rapport à ce que les gens ont l'habitude de voir dans leur assiette, ça ne les, ça les prive pas du tout. Au contraire, tellement ils trouvent ça bon, ils ne se rendent même pas compte qu'on a changé un certain nombre d'ingrédients. Ouais. Voilà. Alors après, oui, vas-y.
0: Oui, et donc le, le climat
1: Oui, alors le climat. Alors justement, euh, c'était donc la la COP21 qui tournait autour du climat. Là, j'ai eu la chance de rencontrer un un monsieur qui s'appelle Shafiq Azal, qui est une une société qui s'appelle Eco2 Initiative, et qui qui m'a mis à ma disposition gratuitement pour l'association un outil qui s'appelle un éco-calculateur, C'est un outil qui permet, on rentre les ingrédients d'une recette et la machine nous donne automatiquement le poids carbone de de la recette. Combien euh, À partir des ingrédients, des grammages, du nombre de convives, on a exactement le poids carbone de l'assiette. Donc, ça permet d'avoir une bonne idée de ce que pèse euh, chaque assiette pour chaque convive.
0: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce, ce concept d'éco-calculateur et euh, parce que l'idée c'est de d'avoir du coup une cuisine qu'on appelle bas carbone. Alors c'est quoi cette cuisine bas carbone c'est
1: Alors une cuisine une cuisine bas carbone euh, ça fait référence à, à la notion euh, de, de gaz à effet de serre. C'est-à-dire, il y a, on le sait, il y a euh, le climat change de façon encore pire d'ailleurs que ce qu'on imaginait au début. Je parlais de transition, maintenant je dis que euh, c'est carrément une métamorphose qu'il faut faire. <rire> C'est-à-dire, c'est parce que le, le, le climat, euh, ben, c'est, quand on parle de gaz à effet de serre. Il se réchauffe, d'autant plus qu'on lâche dans l'atmosphère un certain nombre de gazards. En alimentation, il y a le, le, le plus connu, c'est le CO2, le gaz carbonique. Mais en alimentation, il y en a d'autres qu'il faut prendre en compte parce qu'ils sont encore plus impactants. C'est respectivement le méthane. Le méthane, un pouvoir réchauffant 28 fois supérieur au simple CO2 est dégagé, lui, par euh, la, les, les, les raux des ruminants. Hein, c'est pour ça qu'on dit que le, euh, c'est, c'est les raux. Et puis également, dans les rizières, le riz, par exemple, euh, dégage beaucoup de méthane. Mais par contre, l'avantage du méthane, c'est qu'il disparaît de l'atmosphère. Le, le CO2, il reste à peu près un siècle. Le, le méthane, c'est seulement 10 ans. Donc c'est déjà moins impactant. Après un autre qui est, qui est absolument délétère, même si euh, on n'en on produit pas. On a, pas beaucoup, c'est ce qu'on appelle le protoxyde d'azote, qui lui est généré par les intrants chimiques issus de la pétrochimie du gaz euh, que l'on met dans les sols pour euh, faire, euh, ben, pour euh, comment dire, euh, faire pousser les, les, les végétaux. Et lui, alors il est embêtant parce que c'est un pouvoir réchauffant de 200 fois. Le poids carbone, euh, enfin, par, par rapport, c'est 200 fois supérieur au simple CO2 et surtout ça reste, aussi, lui, 110 ans dans l'atmosphère. Donc c'est très impactant. Mmh. Et puis le dernier qui est aussi très impactant en alimentation, c'est le... Les, ce sont les, les gaz frigorigènes, c'est-à-dire c'est tous les gaz qui sont dégagés par la, la chaîne du froid qu'on est bien obligé de mettre en place pour conserver les aliments. Et euh, alors lui, il euh, y en a très peu qui, qui s'échappent, mais le peu qui s'échappe, c'est un pouvoir échauffant de 2000 fois supérieur au simple CO2. Donc il y, y en a peu, mais ça, ça peut être très, très fortement impactant.
0: Donc toi, à l'association, avec ton équipe, tu as identifié euh, tous ces euh, éléments, tous ces... Euh... Euh, <coughs> élément impactant pour l'environnement et qui, ah, euh, voilà. qui...
1: alors, alors nous au niveau de l'association on n'est pas des scientifiques mm-hmm. euh, c'est, c'est des gens de, de l'ADEME qui euh, ont créé une base de données qui s'appelle Agribalise mm-hmm. et dans lequel il y a les, les émissions de gaz à effet de serre de chacun des ingrédients euh, selon un principe qu'on appelle d'analyse de cycle de vie euh, c'est-à-dire qu'ils prennent le, un, un produit puis ils partent du moment où il est planté en terre toute toute, toute toute la phase de production, la phase de transformation, la phase de, de conservation, la phase de distribution jusqu'à arriver dans l'assiette. Et Ils font des analyses sur des moyennes nationales et ça donne un, un certain nombre de grammes de CO2 dégagés par ces ingrédients. Et donc le, l'éco-calculateur, lui, est basé là-dessus. C'est une base de données qui reprend tous ces éléments et qui dit après, alors euh, par exemple, il y a un truc qui est, qui est pratique avec l'éco-calculateur, c'est que, euh, un des critères importants par rapport à l'impact sur le climat, c'est, c'est le respect de la saison, et bien la machine dit automatiquement si euh, le produit qu'on met, qu'on vient de rentrer euh, pour calculer le poids carbone et de saison ou pas, enfin ça donne des, des informations de ce genre. Et on arrive à un résultat qui dit voilà, en gros, votre pas pèse tant. Alors, en moyenne selon l'ADEME le, un repas au restaurant entrée plat dessert ça pèse 5 kg de CO2. Ça un, dit menu, pas grand chose. un menu
0: complet euh...
1: un, un menu complet entrée plat dessert 5 kg de CO2. Mais nous on a fixé pour nos adhérents l'objectif il faudrait que leur menu entrée plat dessert se trouve en dessous de 2 kg de CO2. Alors, Comment on fait le calcul C'est très simple, c'est arbitraire. C'est réduire de 60% le poids carbone à 40%. Et pourquoi on n'est pas descendu plus C'est parce qu'il euh, faut quand même pouvoir les produire, c'est, <rire> c'est cette entrée, ce place-dessert, et si on descendait plus, on, on aurait pu hein, dire, bon, ça peut être pas plus de mille. mais à ce moment-là, il euh, n'y avait plus rien à manger dans l'assiette, donc c'est un équilibre entre ce qu'il doit y avoir dans l'assiette et l'effort qu'on doit faire pour être avoir un meilleur impact sur le climat et sur le vivant. Donc,
0: tu travailles avec les, les restaurants, avec les chefs euh, sur ce mmh. sujet-là, qui font appel à cet éco-calculateur. Euh, mmh. Comment ils abordent la démarche, déjà, quand tu vas les voir euh, Comment ils sont sensibles Alors, à En ça fait,
1: c'est dans l'autre sens que ça se passe à savoir que euh, c'est en général les chefs qui travaillent avec nous sont des chefs euh, euh, je parlerai après d'une action qu'on a auprès des écoles hôtelières hein, mais euh, les, les chefs c'est eux qui sont déjà très engagés puis qui euh, en allant sur internet ils découvrent qu'on existe ils sont très contents de nous, nous trouver pourquoi c'est parce que avec cet éco calculateur on introduit de la rationalité dans ce qu'ils font c'est-à-dire le, le chiffrage que l'éco calculateur permet de faire eux intuitivement ils font des choses mais ils savent pas exactement euh, euh, l'impact réel et donc on leur fournit avec les co calculateurs un outil qui leur permet de quantifier de chiffrer de se dire ah oui donc moi mon impact c'est l'autre. alors ce qu'il faut savoir aussi on n'est pas il euh, y, a, y a d'autres personnes qui travaillent sur les les bilans carbone des restaurants et ce qu'il faut savoir c'est il y a deux éléments à prendre en compte très important pour comprendre pourquoi ces restaurateurs s'adressent à nous c'est parce que euh, si vous faites le bilan carbone d'un restaurant, 80% du poids carbone c'est le contenu de l'assiette en incluant ce qui est consommé puis ce qui est gaspillé. Et après, à l'intérieur de ce poids carbone, les deux tiers... Ça provient de ce qu'on appelle l'amant agricole. C'est la façon dont les produits sont fabriqués qui déterminent ce, ce poids carbone. Donc, une fois qu'ils ont compris ça, ben, les, les chefs ils disent « Ah ben tiens, ça, ça m'intéresse de savoir et de rentrer plus dans le détail. » Mais déjà, il faut avoir cette compréhension-là au départ pour euh, se dire euh, « J'ai quelque chose à faire là-dessus.
0: » Et du coup, comment ça se décline concrètement en cuisine Comment ils arrivent à, à baisser justement ce, ce poids carbone
1: Alors… <coughs> Euh, bon, déjà, c'est, c'est, c'est l'objet de ce que il euh, y a. Nous, une fois qu'on a dit qu'il fallait que ça soit bon dans l'assiette pour que les gens décident de changer, on a trois critères. Les deux critères que les chefs pratiquent, euh, qui sont un peu engagés, assez spontanément, mais qui, on se réperçoit que c'est pas les plus importants Le premier critère, c'est le respect de la saison, car ça, c'est euh, un incontournable, euh, avoir par définition des produits de saison. Alors pourquoi ça pour, pour produits de saison C'est que d'abord c'est là où il y a les meilleurs nutriments, donc il y a un impact à la fois pour la planète, mais aussi pour la santé. Mais euh, mais aussi euh, parce que c'est là où les, int- les ingrédients sont les plus nombreux, donc ça coûte moins cher. C'est-à-dire euh, même si on va monter en gamme sur certains produits, en fait le fait que euh, ce soit de saison, c'est là où ça coûte le moins cher. Donc ça, c'est le premier critère. Mais malheureusement, le respect de la saison n'impacte quand on fait les analyses de cycle de vente que pour 15% du poids carbone global. Après, le deuxième critère que les chefs doivent prendre en en compte et font ça spontanément, ils ne m'ont pas attendu pour ça, c'est dire je m'approvisionne en local. Et nous, on passe notre temps à leur expliquer que ce n'est pas forcément une garantie de bon impact sur le climat. Alors pourquoi ça C'est euh, la, euh, L'exemple que je donne tout le temps, c'est de dire la première région productrice de tomates en France, c'est la Bretagne. Vous êtes restaurateur breton, vous ne prenez que des tomates bretonnes, et eh bien vous avez toutes les chances que quatre fois sur 5, vos, vos tomates aient été produites sous serre chauffée. Donc il vaut bien mieux aller les acheter chez un bon producteur euh, dans le sud-ouest, dans le sud-ouest, voire même en Espagne, voire peut-être même au Maroc, parce qu'en termes de poids carbone, elles pèseront moins, euh, même si elles viennent de plus loin, que sur le, que si ça vient si ça vient de Bretagne. Voilà. Donc c'est pour ça que la, euh, alors par contre. Le critère local est fondamental par rapport à ce que je vais dire maintenant, à savoir le sourcing du produit. Parce que si on veut que ce soit de qualité, il ne faut pas aller s'approvisionner n'importe où, et c'est ça que je vais expliquer. Après, le, le deuxième, le le, trois, le quatrième critère qu'on donne, nous, c'est de dire, il faut modifier l'équilibre de, des ingrédients dans l'assiette. C'est-à-dire, un chef spontanément, il a tendance à mettre deux tiers d'animal pour un tiers de végétal. Et quand on dit animal, c'est délibérément parce qu'on ne parle pas que de viande, on parle de tout ce qui est produit animal, la crème fraîche, le beurre, euh, le le lait, etc. C'est vraiment les produits animaux. J'ai récemment vu une, une, une émission qui était consacrée à Paul Bocuse où il se vantait, lui, de mettre en moyenne au minimum 200 grammes de crème fraîche euh, pour chaque convive dans les repas qui étaient pris chez euh, chez lui. Donc inutile de dire qu'au niveau santé, ça craint un peu euh, et qu'au niveau planète, c'est un désastre absolu si on pratique ça. euh, C'est pour ça qu'il y a un certain Michel Guérard qui a dit « Ah pardon, il faut probablement faire différemment ». Bon alors Donc euh, la tendance quand même dans la cuisine et la gastronomie traditionnelle, c'est mettre beaucoup de protéines animales et très peu de protéines végétales. Et nous, on dit qu'il faut inverser le ratio, c'est-à-dire mettre deux tiers de végétal pour un tiers d'animal. Alors, le fait qu'on mette moins d'animal, ça va y avoir un avantage, c'est que comme on en mettra moins et que c'est souvent ça qui coûte le plus cher, Et eh bien, ça va permettre de monter en gamme, d'avoir des produits de très grande qualité parce qu'on en met moins et du coup, c'est, c'est alors... Euh, et puis après, ben, même chose pour le végétal. Alors, le végétal, c'est pareil, le végétal, c'est c'est pas une panacée en soi parce que ça dépend comment il est produit. S'il est produit en agriculture intensive, en monoculture intensive, avec euh, beaucoup de consommation d'eau pour l'irrigation, avec beaucoup de pesticides et beaucoup de d'engrais azotés euh, qui dégagent ce que j'ai dit tout à l'heure du protoxyde d'azote, pour la planète, c'est un désordre absolu. Donc c'est pareil, les, le végétal... Ça dépend de comment il est produit. Alors, ce que, ce que nous, on préconise, c'est euh, le scénario idéal, c'est ce qu'on appelle la polyculture élevage. C'est-à-dire des fermes qui associent euh, du végétal à de l'animal. Alors, pourquoi la polyculture élevage C'est parce que euh, si vous voulez amender vos terres en v- euh, végétal avec euh, de, euh, de des engrais que vous, vous prenez des engrais animaux ben c'est, c'est, c'est vertueux parce qu'effectivement ça n'a pas que positif alors que sinon vous avez euh, vous êtes obligé de mettre en place des engrais phosphatés d'origine euh, azotés, pardon des engrais qui sont issus du la, comment ça s'appelle euh, de la pétrochimie du gaz et donc, et donc, c'est pour ça que euh, l'idéal, c'est la polyculture élevage. Alors, la polyculture élevage également, parce que c'est le moyen parce que le, le, le l'animal a un impact carbone qui est beaucoup plus élevé que, que le végétal donc c'est le moyen la polyculture élevage aussi d'abaisser parce que si vous êtes dans, les animaux sont élevés dans des, des pâturages naturels c'est pas, euh, avec de l'agroforesterie ces arbres et ces pâturages stockent du carbone ce qui fait qu'en fait ça abaisse aussi le poids carbone on va pas empêcher l'animal de de, de roter quand il rumine ça c'est sûr mais par contre relativement il y aura moins de, de, de gaz à effet de serre qui sont dégagés parce qu'il y a une partie qui sera stockée naturellement. voilà Alors ça, c'est, c'est ça. Donc ce qu'il faut, c'est que les chefs trouvent des producteurs qui sont dans ce scénario-là. Et c'est pour ça que le local est peut être intéressant, parce que ça peut inciter à avoir des, des agriculteurs qui s'installent sur ces critères-là et qui produisent des produits de qualité à proximité. Mais si on les a pas à proximité, on peut, il vaut mieux aller les chercher un peu plus loin que de prendre de l'agriculture intensive.
0: Mais c'est là euh, leur difficulté euh, finalement euh, parce qu'ils n'ont pas tous euh, forcément ce euh, de, réseau de de cette qualité dont dont tu parles. Oui. Alors. Je me souviens aussi d'une conversation que oui. j'avais eue avec Jocelyn Marie euh, mmh. qui me disait que le, de, de travailler un chef qui travaille en ville, c'est pas du tout pareil qu'un chef qui travaille en région rurale parce qu'il aura accès à d'autres mmh. d'autres choses. Alors oui. comment comment ça se passe en fonction Alors, de.
1: Bon, là, oui, d- d- déjà. Faut savoir que j'ai un exemple, une des premières personnes que j'ai rencontrées quand j'ai commencé à faire du journalisme sur la, le développement durable, c'est une femme qui s'appelle Olivia Gauthier, qui elle est à Lussac-les-Châteaux, son restaurant son hôtel-restaurant s'appelle Les Orangeries, et c'est la première qui a obtenu l'écolabel européen. Et euh, Olivia raconte que quand elle a démarré, elle, ben effectivement, euh, elle avait des producteurs, et il fallait qu'elle des fois qu'elle aille les chercher à 200-300 kilomètres. Mais... Par le bouche à oreille, par la pratique qu'elle a mise en place, au bout de quelques, quelques années, s'aperçut que tout son approvisionnement se faisait dans un cercle de 30 km autour de chez elle. C'est-à-dire qu'il euh, y avait juste le poisson euh, où là, elle était obligée d'aller le chercher un peu plus loin. Euh, bon, euh, elle est donc pas de Charente, il fallait aller chercher dans la Charente maritime. Mais globalement, à partir du moment où un, un, un chef est vraiment décidé à pratiquer ça, il va finir par trouver des euh, des réseaux, un approvisionnement, des gens qui euh, bon et puis alors Jocelyn a parfaitement raison, euh, c'est très différent si on est en centre-ville. Cela en centre-ville, on est bien obligé d'avoir recours à des distributeurs. Alors ce qu'il faut quand même savoir, c'est que plus ça va, plus les distributeurs sont conscients de ces enjeux et il y a des filières qui s'installent, euh, qui sont des filières euh, qualitatives. Alors, après, ouais. c'est pareil, faut chercher et puis et puis c'est pour ça qu'il faut jouer le ratio, modifier le ratio euh, parce que comme on monte en gamme par définition les produits, ben faut absolument réduire la part animale pour augmenter la part végétale parce que globalement et généralement la part végétale coûte moins cher. Hein.
0: Ça euh, rebondit bien sur ma prochaine question, c'est-à-dire j'allais te, te demander déjà combien de temps ça prend euh, finalement de développer une offre pour un chef qui peut switcher un petit peu ça, sa carte et combien ça coûte
1: Alors, ce, qui, ce qu'il faut savoir… Sur le temps, là, je dirais, ça dépend un peu de, de l'implication, de l'engagement. Bon, on a, on a des, ce qu'on appelle des, maintenant des, des néo-restaurateurs hein, qui qui s'installent et dès le départ, ils sont dans, dans ce scénario-là. Le, le seul truc auquel ils sont euh, je, ils sont confrontés, c'est que <rire> des fois, pour eux, c'est difficile de s'approvisionner parce que les les, les producteurs demande des fois des quantitatifs qui sont tellement élevés que alors que ils ont une activité qui est très donc ils vont devoir se stocker euh, pendant pendant des mois pour des trucs qui normalement doivent être de saison donc c'est s'il y a une contradiction. Donc euh, au début, c'est pas forcément évident mais on peut avoir des gens qui dès le départ démarrent ce scénario-là. Alors au début avec des compromis, avec des choses, bon, ils vont aller plutôt s'approvisionner par un, auprès d'un, d'un distributeur qui lui s'approvisionnera un GIS dans les pavillons bio, dans on, on va avoir ce genre de choses. Ils, ils vont avoir mais, mais normalement, au bout de 1-2 de ans, normalement, ils ont fait le tour de la question et, et ils s'en sont sortis. Alors après, sur le prix, il y a des exemples très intéressants de chefs qui ont décidé de pratiquer ça en restauration collective. En restauration collective, c'est intéressant parce que, surtout dans la restauration scolaire, ils ont des tarifs pour euh, pour la pour les les repas qui sont extrêmement bas mais ceux qui sont vraiment impliqués se sont rendus compte d'une chose c'est que si on achète par exemple des produits bio les produits bio en général réduisent moins à la cuisson donc dans l'assiette, il va y en avoir plus mieux que ça ils font un travail de, de dingue pour lutter contre le gaspillage alors qu'on lit le gaspillage ben c'est des fois c'est euh, c'est 30% voire plus dans, dans l'assiette avec ce que les ce que les élèves ne consomment pas enfin il y, y a un retour sur assiette qui, qui peut être très important et s'ils arrivent eux à gérer ça on, ils s'aperçoivent qu'en fait, ça leur coûte pas plus cher. C'est-à-dire, ça coûte la même chose parce qu'ils ont réduit le gaspillage et ils ont euh, réduit la, la, la perte à la cuisson. Alors, quand je dis réduit la perte à la cuisson, il faut reconnaître que c'est plus vrai sur les viandes que sur le végétal. Mais bon, globalement, c'est pas le végétal qui va coûter le plus cher. Euh, ouais. euh, voilà. <rire>
0: Est-ce que vous avez déjà fait cet exercice de de mesurer l'empreinte carbone d'une assiette 100% végétale et d'une assiette qui contient de la protéine animale, mais avec ce ratio dont tu parles euh, qui qui met en avant un peu plus le végétal quand même
1: Alors Oui, bah, de toute façon dès qu'on prend l'éco-calculateur c'est flagrant hein. Euh, on a en gros, le, le végétal, en termes de poids carbone, d'impact carbone, c'est deux à trois fois moindre que, que l'animal. Sachant que dans l'animal, il y a des grandes différences entre ben, les, les ruminants, le, le, les, les bovins, et la volaille. Alors, au début, moi, ce que je disais aux chefs, je leur disais « faites des plats et puis prenez plutôt de la volaille » que du bœuf, parce que comme ça, vous serez mieux au niveau impact climat. Et en fait, je ne le dis plus parce qu'il y a une étude qui est très intéressante qui a été faite par un organisme qui s'appelle l'IDRI, qui a expliqué que si on raisonne alimentation globale hein, sur la planète, euh, les les bovins, les herbivores mangent de l'herbe. Nous, a priori, on ne mange pas d'herbe. Par contre, euh, la volaille mange des céréales, nous on mange des céréales, et donc ça veut dire que si on privilégie la volaille, on on va aggraver le problème de l'alimentation humaine. Alors qu'il y a des terres qui, celles, c'est complètement idiot de vouloir les transformer en terres maraîchères et tout, vaut bien mieux les laisser en pâturage naturel. Donc, euh, donc ce qu'il faut, c'est concilier les deux. Et Après, c'est plus des questions de proportion, de ratio, de quantité. Euh, alors après, moi, je suis pas non plus, dans ce que je raconte, pour, le, pour faire que du végétal, alors pour une raison très simple, c'est parce que si jamais on n'a que du végétal, on va avoir euh, plus les, l'élevage, plus la ressource des intrants pour amender les terres et tout ça, on sera obligé de faire appel encore au gaz russe. bon C'est pour ça que je considère que c'est quand même mieux de trouver un équilibre après... Euh, alors, tu as cité Jocelyn-Marie. Jocelyn-Marie, on va manger chez lui. Euh, ben, on fait un repas euh, et puis on s'aperçoit qu'en fait, euh, il a quasiment pas mis. La, le dernier repas que j'ai pris chez lui, la seule part animale, c'était euh, lors du plat, il avait mis une, 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 une huître euh, qui était... Préparée, hein. euh, mais c'était juste un, une huître. Tout le reste, c'était que du végétal. Et c'était tellement bon que personne ne se plaint hein, de, du fait qu'il n'y ait, ait, ait quasiment pas d'animal. Donc après, ça, ça, c'est, ça dépend des chefs, ça dépend de leur créativité. Voilà, donc… Euh...
0: Mais, mais ça montre que ça séduit quand même aussi les clients, c'est-à-dire que là, quand, quand le chef a cette démarche-là, il a une démarche noble, il fait des efforts, et, euh, et parce que c'est bon, euh, bon au goût et bon pour le climat, euh, le client, il est quand même séduit. Est-ce que tu as ces retours d'ailleurs de, des clients, des chefs que tu accompagnes
1: Alors, euh, moi, le seul retour que j'ai, c'est comme j'emmène les gens chez nos adhérents, et en particulier des gens comme Jocelyn, mais aussi euh, Flore Madel Pouet-Charouan, aussi euh, euh, Séverine Figuls, qui est, à, qui est à Nantes, ou encore euh, euh, Yann Kermarek, qui est à Calais Neven du côté de Brest. Comme j'emmène les, les gens, par définition, dans ces restaurants-là, ce que je sais, c'est qu'ils me disent « Ah ben tiens, je suis retourné, j'ai trouvé ça bon <rire> !»« Alors j'ai emmené j'ai emmené ma petite femme, j'ai emmené des copains !» Et donc ce que, ce que je sais, c'est que les gens qui y vont une fois, à partir du moment où c'est vraiment bon et que c'est vraiment bien bien fait, euh, ils y retournent. Alors, euh, c'est, c'est, c'est... alors maintenant, je pense pas qu'on en soit arrivé. Ça, c'est une des questions que je me suis posé dès le départ. C'est est-ce que le fait d'être un restaurateur très engagé va euh, être un plus pour la clientèle Et en fait, c'est un plus. Mais c'est pas ça qui va inciter la clientèle forcément à venir. On n'en est pas encore là. Euh, c'est vraiment après la qualité de ce qu'est mis dans l'assiette qui fait que, euh, parce que en gros, que le restaurateur il trie ses déchets, euh, il lutte contre le gaspillage, il fasse des économies d'énergie, le client trouve ça bien, mais il en a rien à faire. Par contre, ce qui compte, c'est ce qu'on lui met dans l'assiette. Alors, si l'assiette est délicieuse, ça. Ça marche à tous les coups. Mais encore pour que ça marche, faut-il qu'il ait fait l'effort de venir au moins une fois goûter. Quoi. C'est-à-dire, c'est... Mais
0: est-ce que tu ne crois pas qu'il y, y a des leviers, quand même, à, à de plus en plus euh, euh, comment dire, intéressants auprès des clients Parce qu'on parle beaucoup de, d'impact environnemental, de, d'impact au euh, niveau de la santé. Les gens se soucient beaucoup de ces aspects-là aujourd'hui. Donc, c'est aussi mmh. pour ça qu'ils choisissent un restaurant. C'est parce qu'il va avoir mmh. cette orientation-là.
1: Alors, parce que derrière, est-ce ça va se
0: proposer que... une, une qualité voilà. aussi
1: alors, je dis ça, mais là, il se peut qu'il y ait une une inflexion des, des des tendances parce que moi, je dis ça. Bon, je m'intéresse à ça depuis une vingtaine d'années. Donc, depuis une vingtaine d'années, c'était, je disais, attention, c'est pas parce que vous êtes un restaurateur très engagé qui fait des trucs bien que vous allez avoir les clients qui vont se précipiter. Bon, ils, ils, s'ils viennent et que c'est bon, ils reviendront. <rire> Ça, c'est bon. Alors maintenant, c'est vrai que la tendance actuelle, euh, la prise de conscience des enjeux climatiques, des enjeux sur la biodiversité, sur le vivant, euh, est telle que c'est clair qu'il y a, manif... Il y a certainement euh, des couches de clientèle maintenant qui se développent etc euh, euh, et je le vois quand je par exemple quand je vais chez Jocelyn j'y vais, j'y vais très régulièrement si on regarde sa salle euh, c'est, c'est très très inhabituel parce qu'il est quand même dans dans, dans la gastronomie et euh, on, on a de toutes les catégories d'âge on a des jeunes on a des <rire> vieux on a... Enfin, manifestement c'est une cuisine qui plaît à, à, à énormément énormément de gens
0: les gens comme Jocelyn sont des bons exemples. Euh, et, et est-ce que ce ne serait pas justement un, un, un argument euh, pour ceux qui sont plus réticents de, 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 dire, de leur dire euh, qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, alors que les, les, les clients sont de plus en plus intéressés par ces démarches-là, bah, ils ont tout intérêt, les chefs, à aller vers ça pour attirer une nouvelle clientèle Tu vois ce que je veux alors, dire oui.
1: Ben oui, moi, c'est une certitude absolue. Alors, moi, je vois sur deux niveaux. Le premier niveau, si la restauration française n'évolue pas dans ses pratiques, dans son offre, etc., pour aller vers, vers une plus grande végétalisation de l'assiette, ils vont avoir tout faux et ils pourront se, se mordre les doigts si à, si à un moment donné, ben il y a des incendies, il y a des sécheresses, il y a des inondations, parce que quelque part ils auront contribuer. Il faut quand même savoir que la partie alimentation, on en parle peu, mais c'est un quart des émissions de gaz à effet de serre. C'est équivalent au logement, c'est équivalent au transport. Donc, c'est, c'est, c'est un poids très important. Et autant sur le transport et le logement, euh, si euh, c'est souvent pour être vertueux, il faut mettre beaucoup d'argent pour acheter des voitures qui consomment un peu, des, euh, isoler son, son logement. Bon. Autant pour l'alimentation, ça ne coûte pas plus cher voire même ça peut coûter moins cher. Ça dépend un peu de la façon dont le restaurateur fonctionne. Donc, je dirais, on a tout intérêt à faire ça. Et les chefs, ils ont tout intérêt à développer cette offre-là. Parce que là, au contraire, ils ils auront la fierté d'avoir contribué à quelque chose de positif pour le climat mais aussi pour le vivant ça c'est important parce que au début j'en parlais pas beaucoup mais il y a une corrélation étroite entre la biodiversité la, la polyculture élevage par exemple un des, un, un des avantages c'est qu'elle maintient la biodiversité euh, alors que la, la monoculture intensive la, la détruit hein, c'est, et détruit les sols etc enfin bon alors donc le, le, le chef qui sera lancé là dedans il, il aura au moins le bénéfice de se dire vis-à-vis de lui-même, pas forcément vis-à-vis de ses clients, mais moi au moins j'ai fait un truc qui contribue à, à faire en sorte que ben, mes enfants, mes petits enfants et quelque chose euh, soient dans un univers plus vivable. Hein. Euh, donc ça c'est une certitude. Alors après faut casser et c'est pour ça qu'on s'adresse nous aussi quand même. Euh, <coughs> Euh, aux écoles hôtelières, faut casser l'idée que euh, bah, le végétal, c'est quand même accessoire. Hein, ce qui compte, c'est une bonne viande, bien cuite, hein, ce qui est quand même la culture euh, dominante de, de, du monde de la restauration. Et donc, il faut, faut prouver aux gens qu'on peut faire du végétal qui est tellement bon que euh, on va pas, on va pas se priver. Au contraire, on va en redemander. Hein. Donc, euh, c'est, et là, là, c'est c'est, c'est, un, c'est un vrai enjeu. Donc, c'est pour ça qu'il faut convaincre dans les écoles hôtelières, les élèves, euh, mais d'abord les enseignants. Beaucoup d'enseignants, malheureusement, sont dans un modèle relativement traditionnel dans leur dans leur dans leur, ense- dans leur enseignement, etc. Et, et donc, il faut les convaincre qu'on peut faire des choses tout à fait délicieuses avec le végétal. Et après un truc, un truc qui est qui est, qui est important c'est quand les végétaux aussi les légumineuses oui. parce que moi je, je je fais partie des gens qui disent que pour justement la la qualité des terres la qualité de production il faut augmenter la part de légumineuses dans notre alimentation mais quand quand je regarde ce que je consomme réellement, moi, euh, je m'aperçois que les légumineuses, ben, j'en consomme pas beaucoup. C'est-à-dire que dans le temps, il y avait le cassoulet, il y avait euh, le petit salé lentille, il y avait des choses de ce genre. Mais finalement, dans mon alimentation actuelle, les légumineuses, j'en consomme peu parce que je ne sais pas forcément bien les préparer. Il y, y a une complexité. Et là, il y a tout un travail à faire par les chefs pour que ce qui est proposé, à base soit, il y ait des légumineuses et que ce soit tellement bon. Dans la, une des dernières fois que je suis allé manger chez Jocelyn, il nous a servi une entrée avec des, des lentilles, mais c'était absolument délicieux. Euh, alors après, bon, il, y avait des, il avait joué sur les sur les textures, il avait joué sur plein de choses, mais c'était tellement bon qu'on se dit mais comment ça se fait qu'une recette comme ça on en mange pas tous les jours presque en ch- je caricature, mais voilà.
0: Leur défi c'est aussi de, de, de travailler l'assiette pour, pour que ça convienne au niveau nutritionnel à, à peu près tout le monde, c'est-à-dire que euh, un chef qui va faire un plat avec de la légumine euh, il va peut-être euh, mettre euh, une, une protéine animale un petit peu plus loin euh, dans, dans le menu, mais, mais si ça à un végétarien ou un végétalien par exemple, il va devoir construire son menu un peu différemment pour que nutritionnellement, ça convienne à cette typologie de client. Tu vois Et si ça convient euh, à ce type de client, si c'est nourrissant, gourmand, normalement oui. ça doit pouvoir convenir à tous. en fait. c'est, euh... Oui
1: alors euh... Là, il y a clairement deux types de, de restauration. Il y a la bistronomie, la gastronomie, et puis il y a la restauration classique traditionnelle. Où là, j'irais, je vois Jocelyn, quand on vient, il demande aux gens, est-ce que vous êtes euh, flexitarien, en gros, est-ce que vous êtes euh, végan, est-ce que vous êtes euh, végétarien. végétarien, etc. Et donc, en fonction de ça, il adapte qui va servir aux personnes. Parce qu'il peut se permettre, c'est, c'est des. Donc, donc, ce qui fait qu'en fait, il est. Euh, moi, ça m'est arrivé d'avoir des, 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 des tables avec, avec euh, Jocelyn où, où il y avait en, en gros euh, quatre convives et aucun des convives finalement ne, n'a mangé la, la même chose euh, parce qu'il a adapté. Et les
0: chefs ça, ne sont pas capables de faire ça.
1: Voilà, non, non. déjà, faut, faut, faut avoir développé ça, il faut avoir développé cette offre, faut avoir eu une équipe qui est capable de, de jouer ça. Mais quand on est dans la restauration plus classique, hein, ben là, ça, ça devient compliqué. Alors, c'est là où il faut que ces chefs s'habituent à concevoir des cartes avec tout un tas d'options, tout un tas de possibilités. Par exemple, un, un des trucs qui est amusant, quand la loi Egalim a dit que dans la restauration collective, il fallait falloir un menu végétarien par semaine. Le problème qu'ils ont eu c'est pas sur le principe d'avoir un menu végétarien, mais c'est que leurs leur cuisiniers qui étaient des champions euh, de la poche plastique et et, 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 et la paire de ciseaux, euh, quand on leur dit maintenant faut cuisiner des légumes, ils savaient pas faire. Donc ce qui fait que les gamins, au début, quand on a commencé à mettre les menus végétariens, c'était un désastre absolu, parce que c'était des choses qui étaient qui n'étaient pas cuisinées, qui n'étaient pas bonnes. Étaient... Donc il faut aussi que les, les, les chefs, Euh, Alors, le le végétal, il a a un un inconvénient quand même, Euh, si on raisonne purement économique, c'est que ça suppose en général plus de main-d'œuvre que la viande et donc il faut euh, de la main dœuvre mais aussi de la main d'oeuvre qualifiée, des gens qui soient capables de faire ça, qui soient capables de, euh, de sortir, euh, tirer le meilleur parti d'un, euh, d'un fruit, d'un légume, faire des associations d'ailleurs de fruits ou de légumes, enfin faire des choses qui, qui sont délicieuses, donc là il y a, y a souvent un problème de on retrouve le problème de recrutement de, euh, de collaborateurs compétents dans, dans la restauration, hein, c'est, on, on, on le vient plein, et c'est là où les chefs eux-mêmes ont un rôle à jouer parce que si vous êtes avec un chef qui vraiment convaincu, puis qui a a envie de faire ça, il va former toute son équipe et il va va rendre service à tout le monde en faisant ça. Mais à la base, un savoir-faire.
0: Je peux t'en parler parce qu'à l'Institut, je reçois des des demandes d'établissements qui cherchent des chefs euh, un petit peu spécialisés, en tout cas sensibles à la cuisine végétale. Et euh, et voilà, on ne sait pas forcément toujours répondre à ça parce qu'on. On manque de, de, de personnes en fait qui, sont, voilà, de, qui soient capables de, de voilà. qui aient de, de, ces connaissances là, mais qui aient aussi euh, l'envie de reprendre un restaurant ou d'être dans un, mmh. un univers qui ne soit pas celui qu'ils, aient, qu'ils ont créé par exemple, parce que souvent ils créent eux-mêmes leur propre restaurant ou ils font mmh. leur propre euh, activité. Mais voilà, effectivement, il y, y a le côté formation, apprentissage euh, et le côté euh, recrutement, mais qui va de pair en fait. Mmh. Exactement. Ok. Euh, par où est-ce que on peut commencer pour un euh, pour un chef pour qu'il commence à développer euh, cette réflexion, euh, qui qui il peut contacter euh, euh, parce qu'on est on est plusieurs aussi euh, mmh. à, à, à œuvrer en, en ce sens. Donc euh, euh, voilà pour pour guider un petit peu euh, ces chefs qui voudraient euh, avoir cette démarche. Qu'est-ce que tu conseillerais de faire dans un premier temps?
1: Ben, des déjà euh, nous nous c'est ce qui c'est ce qui se passe avec euh, avec euh, beaucoup de nos adhérents. Euh, je crois, que c'est ce que tu as initié toi aussi avec ton club de chefs euh, engagés dans, dans le végétal. C'est, c'est déjà c'est l'idée, c'est de, de rencontrer, de pas hésiter à aller tirer la sonnette, à aller solliciter des, des gens qui sont identifiés comme euh, comme ayant une, une vraie compétence, de, de favoriser euh, ouais. les échanges, aller les voir, discuter. Euh, euh, c'est c'est la, euh, Alors, c'est, euh, par exemple, pour les écoles hôtelières. Moi, je suis un peu toujours embêté parce que euh, les, les élèves qui vont dans, chez des chefs qui sont engagés chez Bon pour le Climat et qui sont euh, très, complètement impliqués, investis sur ces sujets-là, eh bien, euh, c'est pas garanti que le stage suivant, euh, le, l'élève va <rire> trouver la même chose. Et on risque donc de quelque part d'en dégoûter certains en se disant mais c'est pas possible. Euh, euh, moi, moi je, euh, je, j'ai envie de, de faire ce type de cuisine, j'ai envie de faire ça. Et puis, en fait, euh, ben, malheureusement, enfin, avec les aléas des stages, des fois, on tombe bien puis des fois, c'est du n'importe quoi. Mais on le retrouve aussi avec les chefs. Non, moi, j'ai un, un, un de nos adhérents euh, du début qui, lui, était dans un restaurant, euh, ça devait s'appeler La Table des Anges, il était euh, euh, dans, dans le nord de Paris, et puis, euh, il avait un propriétaire qui, qui lui laissait beaucoup de degrés de liberté, faisait des tas de choses, etc. Euh, et puis, et puis euh, bah, le propriétaire change. Et là, le suivant, il dit, attends, c'est n'importe quoi, c'est pas ça que je veux, donc lui, pof, il remet il sa démission. Et il trouve un, un poste de pour remplacer sur le boulevard du Montparnasse, un, un chef qui partait pour pour six mois, donc il le remplace et euh, il recommence. à, à alors il, Au début, il se cale sur la carte qui avait été faite par le chef, puis à un moment donné, arrive le moment où il faut refaire la carte, et il refait, et il, il fait entre autres un, 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 une un plat euh, à à base de tomates de saison enfin un truc qui était qui était délicieux et il découvre quand la carte sort que euh, les, le propriétaire a trouvé le moyen de rajouter de la mozzarella <rire> son, son entrée à base de tomates. Ça a suivi pour qu'il redonne sa démission. <rire> Et c'est pas possible. Mais sous prétexte que les que les clients aiment ça, ben on avait mis de la mozzarella dans un plat qui n'était pas du tout conçu avec avec de la mozzarella. Donc on, on, certains chefs qui ne sont pas eux-mêmes propriétaires, qui n'ont pas créé leur propre structure, peuvent aussi se retrouver avec des problématiques de ce genre. Ben lui à la troisième, là ça y est tomber sur un truc parfait, quelqu'un qui est complètement dans... mais il lui a fallu changer deux fois d'établissement, enfin trois fois au final, euh, avant d'arriver à trouver. Donc c'est pareil pour les pour les, les les collaborateurs, pour les cuisiniers, peut peut y avoir aussi des des attentes et ben, là je dirais s'ils ont la chance de tomber sur des des chefs qui qui vont dans ce sens-là, qu'ils ben, ils vont être contents aussi, ça va. Être.
0: Et ça montre qu'il y a aussi une pédagogie à, à faire auprès des clients qui ne comprennent pas toujours ces démarches-là. Tu le disais au début, euh, Alors même si on entend parler effectivement de, de cette tendance euh, impact environnemental, be- beaucoup de personnes aussi qui s'intéressent davantage à l'alimentation par le biais de la santé, à cause de toutes ces intolérances dont on entend parler. Euh, donc Globalement, les gens se, s'y intéressent quand même de plus en plus, mais euh, ils n'ont pas toujours la compréhension de... De, de, de savoir pourquoi un chef va prendre Bien, cette décision là et va faire plutôt ce choix-là Alors,
1: alors là, là tu, tu as raison, on retrouve un, un sujet sur lequel moi, euh, je, euh, par exemple, on, on a mis au point un concours pour les écoles hôtelières qui s'appelle Saveur durable. Et ce n'est pas simplement le côté le cuisinier, c'est un binôme salle-cuisine. Parce que ce qui est vraiment fondamental, si on veut que ce, les choses, les clients euh, comprennent ce qui se passe, il faut aussi que le, le serveur en salle soit capable d'expliquer la démarche, pourquoi on fait ça, qu'est-ce qui, qu'est, quels sont les enjeux, etc. Et donc là aussi, il y a un travail de qualification des serveurs et des serveuses pour que et des maîtres d'hôtel pour que les explications soient données aux clients, pour, bon, sans sans les sans leur faire un cours, sans les, les barber, mais d'être capable de répondre, de dire euh, ce que c'est. Enfin, euh, bon après, euh, je dirais, euh, c'est pareil. Dans, dans, les clients qui vont dans des restaurants très engagés, ils savent où ils mettent les pieds. Hein, ils se, ils se, se leur part. Hein, donc après, plus ça va, plus, plus avec les euh, Internet et autres, il y a, il y, y a possibilité de faire des, des sélections, d'identifier, de repérer. Donc, mais il y,
0: y a un grand travail autour de la communication aussi. Tu sais que c'est mon oui mon cheval de bataille un peu la, la communication et je, j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est aussi une façon de de montrer son engagement ses valeurs mais aussi de, de bien informer le client sur ce qui est disponible à la carte c'est ce que retrouve euh, enfin c'est ce que ce dont manque un petit peu les, les végétariens les végétaliens quand ils vont au restaurant enfin, avant d'y aller ils ont cette phase de recherche pour s'assurer que un menu va, va, va convenir à, à leurs mmh. besoins et c'est pas toujours le cas donc le fait d'intégrer plus de végétal et d'avoir cette offre euh, un peu plus végétal dans dans, dans un restaurant, ça ça aide déjà le client à savoir où il va aller
1: Alors, ça, c'est un des arguments que que je donnais au début euh, par rapport euh, au chef que je rencontrais. Je leur disais, vous savez, euh, vous avez tout intérêt à mettre à votre carte un menu végétarien. Alors, pourquoi un menu végétarien ben, C'est parce que quand on est végétarien, on se met dans les restaurants et la plupart des endroits, on a l'impression d'être ostracisé. De, euh, et alors, on nous, fait, on nous fait un truc, mais qu'en fait, on a simplement retiré la viande. <rire> on n'a oui. pas fait menu spécialement. Et donc, à l'inverse, si vous avez un menu végétarien qui est bien travaillé, ces clients-là vont vous amener d'autres clients. C'est-à-dire, comme ils vont voir qu'on les traite, eux, correctement, ils vont, ils vont euh, pas hésiter à inviter les copains et les copines. Les copains et copines, ils mangent ce qu'ils veulent, mais au moins, eux, ils ont leur Alors, menu. Je peux te, je
0: peux te donner ouais. mon exemple chez Jocelyn. Voilà. Hein, j'étais la seule euh, VG de la table. J'ai amené une table de 10. Euh, personne voilà. n'a mangé pareil. Euh, et, et, et Jocelyn avait fait cet effort-là euh, mmh. pour moi. Je, je pense qu'il a qu'il a réussi à aller un petit peu plus euh, euh, au-delà depuis euh, depuis qu'on s'était rencontrés cette fois-là. Mais euh, euh, voilà, c'est pour montrer qu'effectivement, il ne s'agit pas de répondre à une seule typologie de client, mais d'attirer un groupe de gens qui vont découvrir le lieu, en fait.
1: Voilà, exactement.
0: Toi qui as cette expérience de, de longue date maintenant sur ces sujets-là, comment tu vois évoluer euh, la gastronomie de façon générale et la gastronomie végétale peut-être plus, parce qu'on en parle un peu plus ces derniers temps Comment tu vois évoluer tout ça en, en, en France ces dernières années
1: Alors, tu <rire> veux bien le préciser en France, parce que je pense que ça évolue mieux dans les autres pays que la France, hein. parce qu'on a fait l'erreur absolue de dire euh, aux chefs français qu'ils sont euh, inscrits au patrimoine mondial de, euh, de je sais plus comment ça s'appelle, euh, oui patrimoine mondial de la gastronomie. Enfin je sais plus la gastronomie est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. Voilà c'est dans cette tour de là Et du coup, beaucoup d'entre eux considèrent que c'est les meilleurs et qu'ils n'ont pas trop à se remettre en question, euh, alors que quand on va dans d'autres pays alentours, on s'aperçoit que ça bouge Beaucoup plus vite, il y a des choses, il y a beaucoup de choses. Par exemple, l'Angleterre il y a eu une réputation désastreuse jusqu'à encore peu. Et en fait, quand on va dans les restaurants anglais, maintenant on a de sacrées surprises parce qu'il y a des gens qui travaillent justement dans ce sens-là, qui ont travaillé le végétal. Enfin, il y a énormément de choses qui se passent. Et il y
0: a, il y a des chefs français qui travaillent là-bas.
1: Exactement. Euh, mais des chefs anglais, enfin, c'est, c'est, il y a une dynamique qui s'est installée qu'on n'avait pas en France. Alors, par contre, moi, le sentiment que j'ai, mais bon, je, 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 peut-être que je prends mes désirs pour des réalités, j'ai l'impression que c'est en train de bouger. Alors, c'est en train de bouger pas forcément sur le les, les chefs traditionnels j'ai donné un exemple pour ça euh, mais il y a toute une catégorie de gens qui s'installent et qui euh, font, font ont des offres alors soit végétariennes soit véganes soit soit mix enfin et, et ça c'est en train de bouger il y a toute une génération moi je les appelle les néo restaurateurs hein, qui, qui sont là qui viennent et qui et qui ont y a, quand on regarde un peu dans toutes les villes où on va, on a quand même une offre qui s'est qui s'est considérablement améliorée. Et je pense que ça va avec tous les phénomènes climatiques et autres qui euh, ça, ça 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 va continuer parce que bon il y a toute une génération de jeunes qui a pris conscience qu'il se passait quelque chose et qu'il fallait faire quelque chose. Alors après c'est pas forcément sur la restauration classique. Un, 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 de mes, un de mes amis, c'est quelqu'un qui fait d'ailleurs des choses très très bien, c'est Régis Marcon et son fils Jacques qui sont très très engagés dans ces, dans ces approches. Et, et Régis, il est aussi euh, au niveau des bocus d'or. Et une année, il a réussi euh, dans le cadre de, des bocus d'Or euh, au niveau mondial, et, et s'il se passait en France à Lyon, il a réussi à faire en sorte qu'il y ait euh, essentiellement du végétal dans l'assiette. Oui, ce que et moi j'étais content parce que lui bah, dit, disons bravo Régis, c'est super et ben l'année suivante euh, c'était euh, au programme c'était euh, euh, comment ça s'appelle les des les côtes d'agneau ou un truc comme ça ou une côte de bœuf je sais plus mais mais les les gens du du monde euh, de, de l'agriculture et de l'élevage n'ont pas loupé, c'est-à-dire qu'ils ont imposé de revenir à des choses et, et, euh, et, en, et en gros, il ils s'est bien fait euh, reprocher le fait d'avoir imposé un des menus de type végétaux. Euh, voilà, alors donc il euh, y a quand même un certain nombre de lobbies, de, de groupes de pression qui font que c'est pas encore complètement gagné. Mais par contre, au niveau client et au niveau euh, offre, je pense que ça, ça, ça bouge et ça va dans le bon sens. Quoi. Il se passe de plus en plus de choses.
0: Et puis les jeunes, alors même si les jeunes n'ont pas cet apprentissage euh, euh, qu'on espérait dans les écoles hôtelières, ils ont quand même accès à, à beaucoup d'informations maintenant sur Internet et, et via des structures comme les nôtres aussi qui peuvent les aider à s'informer, se former euh, et, et regarder un petit peu au-delà, faire un petit pas euh, de côté pour aller euh, se former différemment parce que la, la, la formation traditionnelle aujourd'hui, euh, elle est complétée par des offres de formation aussi un petit peu euh, alternatives. Donc, euh, à eux aussi d'accord aller explorer ce territoire intéressant pour leur apprentissage. Quoi.
1: Oui. Alors après, bon. le problème de la restauration, c'est qu'ils sont totalement dépendants de la main agricole pour la qualité de leur offre. Et, euh, et là, ça devient un peu plus compliqué parce que euh, s'installer dans des, dans des, des fermes, euh, trouver de la terre, si on n'est pas issu de ce, ce milieu-là, etc., c'est compliqué. Et si on est issu de ce milieu-là, c'est compliqué de se dire, je vais me convertir, je vais passer à d'autres pratiques, etc. Enfin, il, y a, il y a des groupes de pression euh, terribles hein, sur, ces, sur ces sujets-là qui font que, pour les gens qui y arrivent ont beaucoup de mérite parce qu'ils prennent des risques colossaux et le retour est pas forcément rapide. Donc, mais par contre, c'est là où la restauration a un rôle à jouer. C'est que Si on identifie des, des gens qui sont dans ces démarches-là, là, ben la restauration, par définition, doit prioriser ses achats, ses approvisionnements chez eux, les faire vivre. Alors, et, et pas forcément en se focalisant sur, sur le, le local. On peut aller chercher... Euh, des producteurs un peu plus loin que le local euh, si c'est des gens qui ont envie de faire les choses et qui sont vertueux ben euh, de toute façon ça sera bénéfique pour tout le monde il hein, ne faut pas avoir un raisonnement euh, euh, je, vais, je vais à 100 km pas plus euh, ben ok mais si le gars il se trouve à 200 bornes et qui fait un, un travail génial et qu'on a peu, possibilité de l'aider euh, et donc là-dessus il y a vous avez des, des, des des chefs qui jouent aussi complètement le jeu, qui, qui aident. Bon, un que j'ai en tête, c'est, c'est c'est pas sur le végétal, c'est sur le, le poisson. Mais Olivier Olinger, il a fait des tas de choses, mais il a fait aussi des tas de choses. Alors là, dans le monde entier, au niveau, au niveau des, euh, des épices, des choses de genre, hein, c'est-à-dire que c'est, c'est, euh, et il y a des chefs de renom qui font quand même un travail considérable là-dessus pour aider justement à, à remettre en place des, des cultures. Des, enfin, voilà, donc ça...
0: Ok, c'est super intéressant en tout cas. Merci Jean-Luc pour ton ton regard, ton témoignage, ton histoire qui qui, qui donne de l'espoir puisque alors on, on, on se rend compte que c'est long, ce sont des démarches effectivement longues à mettre en place, mais qui évoluent aussi avec le temps, avec les changements de société. Euh, voilà, ça, ça
1: donne par rapport l'espoir. à ce que tu dis et quand tu dis que je donne de l'espoir euh, faut que tu saches quand même que moi au niveau du climat je suis arrivé à la quasi certitude que le un degré et demi, deux degrés qu'il voulait pas dépasser, on s'est plié. C'est-à-dire que le côté euh, parce qu'il faut soit atténuer, soit s'adapter hein, par rapport au climat. Et donc le fait d'atténuer, moi j'y crois quasiment plus. et les trucs sont tellement mal engagés. Euh, par contre s'adapter, ça, oui. <rire> et, et c'est ça, là-dessus, dans lequel les, les chefs, et, au niveau de l'alimentation, vont pouvoir contribuer à l'adaptation. C'est-à-dire, on va avoir un, un, un univers qui va avoir beaucoup évolué, où, où un certain nombre de choses seront, seront plus possibles, n'existeront plus. Bah, ben, à nous, justement, aux chefs, de, d'inventer des choses qui vont faire que c'est pas parce qu'on a un approvisionnement qui a, qui a changé et qu'on n'est pas capable de, au contraire, de et là, il y, a, il y a énormément de travail à faire. Hein. C'est-à-dire que je ne pense pas que, qu'on va arrêter le euh, ce que j'appelle maintenant le chaos climatique en cours. Mais, mais c'est son idée d'adaptation. Pas... Et
0: tout voilà,
1: au contraire, ça. On, on a intérêt à s'adapter, on a intérêt à trouver euh, des...
0: Et c'est déjà le cas parce qu'on voit aussi des marques euh, innovantes, des startups qui lancent mmh. des, des nouveaux concepts, qui vont chercher euh, justement des, euh, des, des ingrédients un peu oubliés mmh. ou des, des choses, euh, voilà, ils explorent des nouvelles idées pour euh, alimenter le monde de demain. Euh, alors, toutes ne sont peut-être pas encore bonnes à prendre ou on n'est pas encore prêt. En tout cas, la société n'est pas tout à fait prête à aller vers ça, mais ça se, ça se fait progressivement euh, dans le temps aussi. Mmh.
1: Mmh. Absolument.
0: Jean-Luc, on peut te suivre euh, sur les réseaux sociaux un petit peu ou.
1: Ah, je ne suis pas très branché réseaux sociaux, je suis un peu sur LinkedIn, un peu sur Facebook, mais le moins possible. Non, en fait, euh, euh, on on tient à peu près à jour au niveau de Bon pour le Climat notre notre site, hein, qui est www.bonpourleclimatoutachaché.org. Ça, on arrive à peu près à le tenir à jour, mais, mais autrement, bon. Alors, jusqu'à maintenant, j'avais un compte Twitter et puis compte tenu d'un certain nombre de décisions prises par Elon Musk, j'ai supprimé mon compte Twitter. Alors Les autres, je les garde encore, mais bon. Euh, dans LinkedIn, si, si j'arrive, je, je suis un peu présent sur LinkedIn, mais voilà.
0: Ok, super. Bon, merci en tout cas euh, et, et, et bon courage pour la suite euh, de cette euh, métamorphose.
1: Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.
0: Et bien voilà, J'espère que cette conversation avec Jean-Luc vous a intéressé. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu et si vous pensez qu'il peut être utile à quelqu'un de votre entourage. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi m'envoyer un message pour me parler de votre projet, me dire là où vous en êtes et si vous aimeriez réfléchir à votre offre végétale ou à développer vos menus par exemple pour diminuer l'empreinte carbone de vos assiettes. Je vous répondrai avec grand plaisir Je vous mets aussi dans les notes du podcast les informations pour découvrir l'association Bon pour le climat. N'hésitez pas à contacter Jean-Luc et à lui dire que vous venez de ma part. Comme toujours, pour nous donner un petit coup de pouce, vous pouvez mettre aussi quelques étoiles et un petit commentaire en bas du podcast. Je vous dis un grand merci pour votre écoute et à très bientôt pour le prochain épisode.